0: Podobe, znanja. Metoda CRISPR-Cas9 je v zadnjem desetletju temeljito revolucionirala vede o življenju. Z dobrim razlogom se gre za pristop, ki na sorazmerno preprost način omogoča tarčno spreminjanje in urejanje genov, s tem pa so se na številnih področjih odprle povsem nove možnosti. Neprimerno lažje je denimo postalo raziskovanje vloge konkretnih genov in mehanizmov, ki sodelujejo pri njihovem izdražanju, s tem pa so se, med drugim, odprle nove možnosti zdravljenja bolezni, pri nastanku katerih naši geni odigrajo ključno vlogo. A kljub svoji izredni učinkovitosti, kriz prkaz, ni brez pomankljivosti in za vse rabe le ni dovolj natančna. Metodo je zdaj skupini slovenskih raziskovalcev uspelo izboljšati, člane potem tem pa so prav nedavno objavili v ogledni reviji Nature Communications, zdaj že razmišljajo, kako bi novi pristop kar najbolje uporabili tudi pri naprednih oblikah zdravljenja. Več o vsem tem pa v naslednje poure. Gost tokratnih podob znanja je dr. Duško Lanšček z Kemijskega inštituta, vodilni raziskovalec pri omenjeni raziskavi. Dr. Duško Lanšček, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala. Da bomo lažje razumeli, za kakšno izboljšavo gre pri tem, kar ste vi s svojimi kolegi uspeli narediti, bo verjetno na mestu, če se najprej posvetiva sami tej izhodiščni metodi, kako prav delujejo te tako imenovane genske škarje, torej metoda CRISPR-Cas in kako zelo velik je bil pravzaprav ta vpliv na najrazličnejše vede o, o življenju. Ja.
1: No, CRISPR-Cas metoda oziroma sistem, sistem CRISPR-Cas spada je eno izmed nemalo urodij, ki se ga bistvu, uporablja za modifikacijo genoma in uravnavanje izražanja različnih genov. In kot ker ste omenili, bistvu, gre za že za dobro deset, dobrih deset let, odkar je CRISPR-Cas ratao resno tako nepogrošljivo urodje v Marsi, katerem bil v tehnološkem laboratoriju oziroma v laboratoriju v sintezne biologije in podobno. Kaj Kajti bistvu na začetku so bile pač neke pred, pred druge metode, kot so omega nukleaze, endo, taleni oziroma cingfinger nukleaze, ampak potem z letom 2011, ko so gotovili sposobnost del tega sistema, da je sposoben prepoznavati neko tarčno zaporedje DNA, je bistvu potem prišlo do eksponentne rasti razvoja in pa tudi uporabe samega sistema CRISPR-Cas. Jaz vedno osebno pravim, da bistvu gre za zelo revolucionarno metodo, In nekateri pojmujajo tudi to kot so eno izmed največjih biotehnoloških odkriti po odkritju PCR-a, ker bi so, kot ste omenila Je ta sistem je sposoben tačno prepoznavati neko zaporedje v genomu in ga potem tudi spremeniti. Z ustreznimi modifikacijem pa lahko ne samo, da se spremeni tačno genom, se lahko tudi vpliva na tačno uravnavanje, izražanja različnih genov. In zdaj v bistvu, kaj sploh CRISPR-Cas sistem je? Ne? Govorimo največkrat o CRISPR-Cas sistemu eh, Cas9. V bistvu gre samo za eno skupino sistema CRISPR-Cas, gre pa v bistvu tu za normalen obramni mehanizem bakterij in par arhej, ki je prisoten že nešteto to let, s katerimi se bakterija oziroma arheje branijo pred bakteriofagi, torej pred infekcijami za virusi. In točno to, ko pri naprejme bakterija prija v stik z nekim virusom, je sposobna, da ta del DNA oziroma te dednine od tega bakteriofaga vpiše v lasten genom in potem v ponovnem snidenju oziroma ponovnem srečenju z dotičnim bakteriofagom oziroma virusom je sposobna, proizvesti ta sistem crispr ki potem lahko v bistvu, napade bakterijo fakt in na ta način se v bistvu, potem bakterije obrane pred invazijo. Torej govorimo o adaptivnem oziroma obramnem imunskem sistemu samih bakterij in parahej. Zdaj CRISPR-Cas v bistvu, je uh, dvokomponentni sistem. Torej v bistvu, imamo neki, neki protein, v največkrat je to pravim, kakr se nomeno Cas9 protein, ki je v bistvu, endonukleaza, ki omogoča, da se v bistvo deje na cepi. Potem drugi del Tega sistema je pa toko imenovalna v bistvu je kompleks oziroma vodilna RNA, oziroma guide RNA, oziroma tudi majhna vodilna RNA, ki je v bistvu RNA, kar pomeni, da ne pride do prevajanja nobenega proteina. Ampak ta pol RNA se potem po nekih določenih mehanizmi veže na protein KS9 in potem ta kompleks pač potuje po DNA, dokler ne prije do tistega tarčnega zaporedja. Ne? In potem, ko prije do tistega tačnega zaporedja, ki je v bistvu komplementaren zaporedju gajterena, oziroma prvem delu gajterena, ki jo menujemo CRISPR-RNA, se potem bistvo protein oziroma ta kompleks veže na DNA in kas devet protein pa prepozna eno majhno zaporedje znotraj genoma. In te dve stvari sta v bistvu ključni, ki pogujete potem uspešno modifikacijo genoma. Torej, da se bistvo gajterena na KS9 in potem ustrezno prepozna zaporede v genomu in da kaz 9 potem prepozna tudi majhno zaporede v genomu, ko ga imenujemo primer PAM. In ko se to zgoduji, v bistvu, potem lahko kaz 9 ki je bistvu endonuklaza, ustvari tako imenovani dvojno verižen prelom, torej pisel cepi DNA z gornjo in po spodnjo verigo. In potem, pravi, prereže. prereže. zato, zato poimenujemo to tudi kot uh, genetske škare. Uh, in, in ravno to Ko so potem ugotovili 2011, pač da je ta sistem sposoben tudi tarčne cepitve DNA, so potem bi so z letom 2014 ugotovili, da se to z pridom in pa z lahko, če lahko tako rečem, uporablja tudi v sesalskih celicah. In potem od leta 2014 je praktično prišlo do eksponentne rasti uporabe, In kot kar sem že omenil revolucionarno urode zakaj? Zato, ker se ga bilo uporabljala v, v različnih branžah. Govorimo o povečani proizvodnih hrane, proizvodni goril, uh, hitrejšem in pa bolj natančnem tamčnemu na različnih, različnih celičnih linij živalskih modelov za preučevanje bodi seži človeških, v živalskih različnih bolezni. V zadnjem času pa pisal CRISPR-Cas močno, močno pridobiva na teže v, v različnih tako terapijah, personaliziranih terapijah, če lahko tudi rečemo, kjer se bistvo vpliva na integriteto uh, nekih celičnih produktov, ki se potem lahko uporabljajo, naprimer zdravljanje različnih bolezni pri ljudeh, govorimo največkrat o kakih rakavih bo boleznih pri ljudeh, seveda pa treba omeniti, da je uh, več deset kliničnih študij v teku, kjer se bistvo uporablja krisprekaz sistem pri ljudeh, torej za zdravljenje različnih genetskih bolezni. To so zdaj klinične študije, ne? Tako, tako, klinične študije, ne, kjer pač preverja učinkovitost, varnost, ker seveda je treba na prvem mestu izpostaviti, ker govorimo o spremenjenju genoma, vplivanju na integriteto genov, eh, o varnosti. In to je pa v bistvu še mogoče lahko rečem glavna težava eh, sistema CRISPR-Cas, ne da bi bil varen, ampak v določeni meri zna biti pomankljiv, ker Ta guide RNA oziroma ta majhna vodilna RNA, ki prepoznava tarčno zaporedje v genomu, ni stoprocentno vedno ujemajoče se samo starčnim tarčnim zaporedjem. Pravimo, da je promiskuitetna, kar pomeni, da se lahko veže še na drugo uh, mesta v genomu, ki pa jih ne želimo spremenjati. Govorimo o tako imenovanih off-target efektih, kjer lahko prije do cepitve DNA, in pa do modifikacije genoma na nezaželenih mestih.
0: Pravi se prereže na napačno mesto tako, in imamo tako, torej neželene učinke. Tako,
1: in zato se bistvo posveča veliko, veliko pozornosti k temu, da se bistvo razvijajo nove, novi pristopi, nove alternative uh, tega sistema, ki bistvo, kjer se bistvo zmanjšuje te off-target efekte. Ne? In moram reči, da v zadnjih letih je šel razvoj tako hitro naprej oziroma tako potanko in zelo dobro naprej, da lahko govorimo, da, da ti sistemi, ki so zdaj v kliničnih študijah, da so so zelo, zelo v, varni.
0: Zdaj tudi sami ste se, doktor Duško Lanšček, lotili tega problema, torej izogibanja neželenih rezov na napačnih mestih. Kako ste pravzaprav pristopili k temu, na kakšen način ste se lotili Problema domnevan tudi, ne, glede na povedano, da pa se po svetu tem vidikom veliko posveča in da verjetno obstajajo tudi različni pristopi, kako izboljšati torej to osnovno metodo rezanja, morda tudi za različne namene.
1: Tako je, ja. Kako sem že rekel, pre razvoj metod izboljšal je praktično eksponentno rasto potem, ko so enkrat implementirali uporabo tega sistema v sesalskih celicah, In na začetku je bila glavna tendenca sistema krisperkasa, da se bistvu ustvarja neko inaktivacijo genov, kar če se vrneva nazaj k osnovi, neko se bistvu ustvari ta dvojno verižen prelom DNA, torej, da se DNA cepi, se normalno vklopi samo popravljalni mehanizmi celic, torej, da celica zazna neko DNA napako in jo skuša bistvu popraviti. In to se bistvu največkrat zdogaja po dveh koraki. Govorimo o nehomolognem spanju koncev, kjer se bistvu levi in pa desni del pač tega rezanega DNA de, de, dela, enostavno pač zalepita nazaj skupaj, kar pa je bistvo privede v, govorimo tako error prone varianta ta način popravila je bistvo vedno nagnjen k Napakam. In to bistvo se izkorišča potem v tem, ker vemo, da če se bo pač zaleplo po domače poveno nekaj skupaj, napačno, lahko do pač premikabralnega okvire, do premikabralnega okvirja, do dostavljanja nekih prezgodnih stopkodonov in v takih primerih potem prije do inaktivacije gena, govorimo tako na manj nokaut oziroma izbitijo. To se sprejem uporablja pri, ne vem, pri razvoju, kar sem že omenil nekih celičnih modelov oziroma živalskih modelov, kjer bi svo inaktivacija oziroma izbitje določenega gena pač predstavlja neko platformo za raziskovanje pomene na primer tega gena. Medtem, drugi mehanizem popravila je pa bistvo tako homologna rekombinacija, kjer se pa bistvo neka tuja DNA uporablja kot matrica za popravilo in se potem ta tuja DNA lahko vgrdi v sam genom. To pa je metoda, s katero bi smo manipuliramo uh, zadnjem času, glede terapije največkrat, saj z uporabo sistema CRISPR-Cas, želimo mi nekaj tuji insert vstaviti na točno določeno mesto. In največkrat govorimo uporabi tako takoimenih terapevtskih transgenov, kjer se lahko vstavi bodisi neke nove proteine, oziroma se vstavlja lahko sekvence za proteine, katerih v normalnem organizmu primer zaradi neke bolezni manjkajo, ali se pa pač uporablja, da se vstave tudi na primer terapevtski transgene, kot ker na primer CD19 kar konstrukt, ki se ga uporablja na primer za za raka. In zdaj, kot sem že rekel, na začetku se pač največkrat je fokusiralo delo v povečano učinkovitost pač tega nokavta oziroma izbija in tega smo se tudi lotli mi na začetku, ker uh, moram reči, da to je bila dolgoletna raziskava, govorimo o, mislim, da sem prve poskuse, smo naredili več kot šest let nazaj. Ker takrat, so bili sistemi do, so bili učinkoviti, ampak so zelo slabo učinkoviti. Odstotki izbitja genov niso bili zelo z visoki, da bi imeli neki signifikanten vpliv. In zato smo se takrat pač vprašali, kako bi pomilo, ko bi so naredili neki, neki kar bi pač delovalo lahko boljše, ne? In potem je pač, pač moj mentor profesor dr Roman Jerala prišel na eno super idejo, da kaj pa če bi uporabljali pač exonuklaza. In exonukleaze so že po naravi vključene v naravni procese samopopravljanj, kjer se potem do del DNA odsepi zato, da prije pač do večjega ujemanja pač spodnje in pa verige. Ampak mi smo, mi smo pa takrat pač dejansko prišli do ideje, kaj pa če bi mi te exonukleaze enostavno pripeljali zraven k temu sistemu CRISPR-Cas oziroma k temu proteinu Cas9, torej na samo mestu cepitve DNA, Z namenom, da bi pač ustvarili večje neujemanje med zgornjo in spodnjo verigo, s tem ko bi se eksonukleaza cepi pospodestarske vezi, pomeni da določeni nukleotidi od levega oziroma desnega mesta, kjer pač prije do dvojno preloma podomača po domače pojeno, odletijo in zaradi tega prije do večjega neujemanja med zgornjo in pospodnjo verigo, kar bodi logično v večje napake oziroma večje odstotke izbitja genov. Mi smo se lotili, seveda, pač po neki ustaljene uh, formuli, da smo enostavno najprej pač naredili ko torej, da smo v celice vnesli sistem krisprekaz in pa potem eksonoklazo. Seveda smo bili z rezultati zadovoljni pač odstotek povečanja je bil viden, ampak ne spet to, kot kar bi se želeli. Ne. Potem smo šli naprej, da smo pač enostavno eksonoklazo povezali z sistem z proteinom, spet odstotki so se povečali, ampak spet ne v tej meri, ko kar smo želeli. Potem pa smo pršli na idejo, kaj pa če bi uporabili mi te cold coil oziroma obvite vijačnice po domače po eno, ki pa jih spridom uporabljamo v našem laboratoriju že vrsto let. In potem smo v bistvu ob te obvite vijačnic, oziroma posamezne para teh uh, obvitih vijačnic, povezali bodi si z exonoklazo, bodi si z KAS-9 In to je v bistvu omogočilo, da smo exonoklazo pripeljali točno k mesto, kjer do dvojno verižnega preloma in na ta način smo v bistvu povečali resno recesijo nukleotidov z leve in pa desne strani in na ta način ustvarili v to uh, izboljšano orode iz kriz kar kot uh, ga danes opisujeva.
0: Se pravi, uporabili ste različne uh, proteine zato da ste bolj natančno lahko pripeljali um, škarje na mesto, ker je bil res tudi natančen. Ne,
1: škarje smo pripeljali tja, kar je bilo mišljeno, torej to smo naredili s tem, da smo dizajnirali na primer ustrezno tarčo. Mi smo z, z domenami, ko govorimo za obvitih vjačnic, pripeljali k mesto DNA cepitve, eksonoklazo, ki bi so potem dodatno povzročala to recesijo na koncu in s tem se je potem pač povečala učinkovito samega orodja. Ne? In na ta način smo v bistvu potem signifikantno tudi do, do večkraten eh, faktor izboljšanja eh, pač potestirali na različnih genih, na različnih celičnih linijah in potem na zadnje tudi na nekem uh, ustreznem terapevtskem modelu.
0: Če nadaljujeva kar tukaj, ne, pravzaprav ste se lotili preverjanja te učinkovitosti na primeru kronične mielonične leukemije. Tako je. Ja. Pa me zanima, zakaj je mogoče prav ta bolezen, kaj so njene specifike in na kakšen način pravzaprav ste se lotili naslavljanja te je. bolezni. Uh,
1: zakaj to bolezen smo ravno izbrali, v bi bistvu smo hoteli imeti neki princip bolezni, na katerjem je sistem CRISPR-Cas že pokazan. Ne. Praktično govorimo lahko, da bi lahko tu uporabili in pa pokazali učinkovitnost, na kateri genski bolezni, katere vzrok je sam v genetiki. Ne. In CMLA oziroma kronična mielojična leukemija je bistvu oblika raka, katerja vzrok je leži sto odstotno v uh, genetskem uh, zapisu. Ne? Tu gre bi se za nastanek tako imenovanega Filadelfija kromosoma oziroma fuzijskega kromosoma BCR-ABL in nastanek tega fuzijskega kromosoma bi so povzroči, da se povzroči, da se celice celica nekontrolirano delijo. E, in to potem vodi v klinično sliko, ko kot je opisana pri, uh, pri kronični lojični leukemiji. Uh, in mi smo se tega uh, Pri tej bolezni zato, ker smo res želeli pokazati, da pristop uporabe CRISPR-Casa lahko bi so v določenih merih tudi nadomesti klasično terapijo. Klasična terapija pri CML je z uporabo tako manj TKI oziroma pač inhibitorjo določenih kinas. Vendar se pri določenih pacijentih razvijajo tudi pač točkovne mutacije znotraj tega proteina in v teh primerih oziroma pri teh pacijentih potem ta obstoječa, alterna, ta konvencionalna terapija pač odpade, ker do, ljudje pol razvijajo odpornost na ta zdravila in enostavno potem ni uporabno več. Medtem, v našem sistemu pa bi so, ko ti bi targetiraš genetsko zaporedje, ne? ker mi smo v našem primeru pač targetirali, ozrmatarči ta naš sistem na točno ta fuzijski gen. In potem ko smo v bi so bistvu pozročili izbitje tega gena, smo pozročili, da bi se celica propadla. Torej je pač rakava celica umrla. Uh, in zdaj v primeru naprimer, da bi pa pač imeli prisotno to točkovno eh, mutacijo, ki pač omogoča potem rezistenco na to obstoječe, tako je izdravilo, bi pa lahko enostavno bi so dizanirali novo tarčo, nemoj govorimo o par nukleotidih desno ali pa levo in bi spet lahko povzročili cepitev DNA na tem mestu in spet povzročili smrt celice, ne. Tako da bi se to alternativa lahko obstoječemo načinu zdravlja. Ampak seveda prejem govorimo o nekih novih oblikah zdravlja, treba pač omeniti, da treba pač iti tudi definitivno če vse normalne postopke, regulacije, regulative, prejem taka tako zdravilo v klinično uporabo.
0: Pa se vam zdi, da z primernimi Preverjanje učinkovitosti te metode, bi se to dalo to vrstne bolezni potem tako rekoč povsem pozdraviti ali samo um, zdraviti na nov način uh, torej simptome?
1: Uh, jaz rečem, da bi lahko na ta način pozdravili vzrok, ne samo simptome, zato ker tu dejansko, če govorimo o genetskih boleznih, seveda, ne, ker tudi dejansko inaktiviraš vzrok bolezni, torej inaktiviraš gen, ki je odgovoren za bolezen. Ampak se ko sem že omenil, prijen bo to dejansko v rabi, je treba narediti še veliko kliničnih študij, še veliko testovarnosti, preizkušen in podobno.
0: Vemo, da so klinične raziskave posebno področje, zelo zahtevne, zelo drage, zelo kompleksne in jih marsikdaj pač zmorejo res samo največji farmacevski giganti ustrezno izpeljati. Zdaj pri nas vendarle razmišljate o da bi pripeljali to vrstne metode vendarle na neko višjo raven, um, torej tudi s pomočjo Centra za tehnologije genske in celične terapije, pa me zanima, kakšna je pravzaprav vizija tu zadaj, kaj glede na pogoje, razmere, znanja in sredstva, ki jih imamo v Sloveniji, koliko potencijala tukaj je?
1: Ja, no, sem zelo vesel, da ste pač to omenili. Uh, ideja našega uh, uceka oziroma kemijskega inštituta je v v po povezovanju z tujimi partnerji. Uh, tu je treba omeniti pač University College of London in pa Katapult. Je bistvu ideja, da se pač vzpostavi tako imenovani center za gensko terapijo in celično terapijo, kjer bi bistvu lahko na tem modelu Evrope pač postavili nekakšen, nekakšen, ne, ne, ne Center, kjer bi lahko so proizvajali to, kar bi svo odkrijemo, proizvajali v tej meri, da bi bilo pač bolj dostopno za ljudi. Torej, da bi pač lahko pripravili produkte, Bodi si govorimo o virusnih vektorih, o nekih rekombinantnih proteinih, o novih dostavnih sistemih, ki bi jih potem lahko pač ekstrapolirali v klinično študijo. Tu je treba pač omeniti odlične povezave z, z, tudi z UKC Ljubljana, z določenimi oddelki ki so pač seveda pripravljeni pomagati in pa eh, tako postrokovni ko, plati kot, tudi kot plati samosvetovanja in mislim, da se zavisi seveda od eh, volja, ljudi, ker sposobnost pa kompetence to so prisotne pri nas in pa seveda od finansko, ker ste omenili. Ne? Tako da, ja, ideja je, da se pač na ta da se prijavljamo na ta skupni projekt in če se bo pač projekt pridobil, nam bo omogočeno, da se bi pač nekaj tak tovrstnega oziroma ta centr za genske terapije in pa napredne celične terapije pač tudi spostavljalo pač v Sloveniji. In na ta način bi bistvo lahko pol doprinesli, da bi naprimer te dognanja, ki jih pač ogotovimo v našem Na predklinični bazi lahko potem ekstrapolirali tudi v neke morebitne nove klinične raziskave.
0: Na kakšen način pa dejansko bi um, potekale te raziskave?
1: Uh, štartali bi bistvu po istem principu, kot kar delamo. Zdaj pač je torej neki problem, neka nova ideja in posebej so loti lotiš v laboratoriju, da pač ta problem oziroma to idejo probaš dejanje, torej da priješ do nekih pozitivnih rezultatov. Ne. Zdaj, če govorimo o nekem zdravljenju, neke bolezni, seveda treba pokazati to na ostreznih celičnih modelih tudi primarnih človeških celicah, na primer celicah pacienta, kot kar smo tudi pokazali mi za kronično mioločno leukemijo. Torej da se pač celice pacienta predobi, se jih pač ostrezno pač terapira, na katerem potem iz sledkih fenotipa potem lahko zaključimo, da dejansko terapija deluje. In potem se pač gre v predklinično fazo testiranja na poskusnih živalih, ne? Seveda z vsemi ustreznimi dovoljenji pa semi upoštevanji etičnih načel. In potem po dognanjih teh predklinčnih raziskav se potem seveda pač vključijo ustrezne regulatorne organe, ki delujejo pač na, na bazi države oziroma bazi Evrope. In pa, ste omenili velik, tu govorimo o velikih finančnih zalogajih in fina velikih finančnih inekcijah in zato prav si želimo in pa upamo, da bi ta center zaživel, kjer bo bistvo z tujo finančno pomočjo, oziroma pomočjo države možno te raziskave hitreje pač spraviti čez te predklinične postopke do morabitnih kliničnih raziskav na ljudeh. E, ampak v smislu ne hitreje, da bi pač izpuščali kaj, ampak da dejansko bi imeli pač fi, finance vzadaj, ki bi pač to do, dopuščala. Ne? Zato, to, kakr ste imeli, so dolgotrajni postopki, zato, ker je pač to izjemno, izjemno drago.
0: Kakšni so torej konkretni, torej plusi, um... Koristi, ne, za neko okolje, recimo slovensko, ne, da se take stvari počne pri nas, za razliko od tega, da se preprosto počaka, da neko terapijo razvijajo nekje druge in je potem pač vendarle um, tudi obstoječa.
1: Ja, vsak laboratorij uh, oziroma vsak inštitut ima pač sam, ima svoje ideje. Ne. In, uh, naprimer, to, kar so mi pač pokazani, pokazano ben še za enkrat, ne? In tudi drugi pristopi, ki, na katerih delamo in pač jih uporabljamo oziroma pač razvijamo na področjih imunoterapije raka, so za enkrat pač edinstveni v, v svetu. Jih drugi ne razvijajo oziroma nimajo drugi tovrstnih raziskav in nimajo, primer tudi teh idej. In zato je pač bi doprineslo to, da bi se pač lahko, primer, ti pristopi, ki jih drugi pač ni uporabljali, pač lahko naprimer na, za zdravljanje pač različnih bolezni. Ne. Um, tako da več idej, več možnih terapevtskih pristopov pomeni, da lahko primer hitreje prijemo do nekega končnega zdravila za določene bolezni.
0: Če se zdaj predstaviva morda v ta končni vidik, ne, ki morda ljudi nas najbolj zanima, ne, zdaj vi delate svoje raziskave pravzaprav na celičnih modelih, gledate, kaj se dogaja, kako funkcionira celica, ko torej spremenite želeno mesto tako, da bi torej bila kostniki bolezni oziroma da se ta bolezen ne bi več izražala. Ko se to potem na koncu prenese v konkretno terapijo, kam pravzaprav se cilja, kaj se spremeni v nekem bolniku, katere celice se um, cilja za to, da imamo potem učinek, recimo, da se znebimo nekega raka?
1: Ja, odvisno od tipa bolezen. Zdaj, če govorimo pač na primer o, o imunoterapiji raka, kjer se za v zadnjem eh, dobrih parih letih in za katere so tudi že odobrena zdravila, Na naprimer govorimo o CD19 pač tumorih um, in se pač, za katere se pač uporablja tako manjini karta celice, govorimo o tem, da bi se lahko na primer sistem CRISPR-Cas uporabilo za modifikacijo teh pacijentovih te celic, ki se jih bo potem vrnil nazaj v organizem, Govorimo tu o ex vivo modifikaciji, torej, da se vzame pacientov celice in se jih potem v laboratoriju spremeni, preveri pač učinkovito varnost in se jih potem nazaj aplicira v pacijenta. V temu aspektu bi pač rekel, da se targetira oziroma modificira pacijentove lastne te celice. Zdaj, če govorimo, ne vem, o kakih napredni, naprednih oblikah zdravja, kjer se uporablja pač virusne virusne vektore, um, se pa pač aplicira glede na bolezen, ki jo pač želimo pač pozdraviti. Če gre za to, za sistem, se to pač aplicira, ne vem, v, v centralni živčni sistem. Če govorimo o nekih tumorih na koži oziroma karkoli se lahko aplicira direkt v, v sam tumor. Ne.
0: Skratka, odvisno od tega, za kakšno bolezen tako, gre in kako tako, funkcionira. tako, tako. tako. Imate vi v mislih kakšne konkretne a, bolezni zdaj pri nadaljevanju vaših študij, mislim, se boste še naprej a, osredotočali na omenjeno kronično mielonično leukemijo ali so še kakšne druge, ki vas zanimajo in morda zakaj?
1: Ja, a, zdaj kronično-mijelonično leukemijo v tej meri, a... Pokazali smo, da dejansko je, super, lahko, je superiorna pač konvencionalni terapijski s Pokazali smo tudi na živalskem modelu, pokazali smo torej na, na celicah eh, rakavih pacientov, da zadeva deluje. Zdaj bi pa radi ekstrapolirali ta naš no novo orodje. Ne samo torej na povečano izbjene genov, uh, kot sem že omenil, celica lahko z uporabo sistema CRISPR kasko začne pač popravljati to napako, lahko tudi neki vgradi lasten genom, ki se potem lahko to uporablja, kot kar neki, terap, neki terapeutik. Uh, No In v tem aspektu bi mi, mi rade, na katerem že tudi pač nekaj časa delamo, uh, ta naš, to naše orodje tudi implementirali. Pač govorimo o tem, da bi pač povečali učinkovito starčnega uh, vgrajevanja nekih terapevtskih. Transgen, oziroma terapevtskih transgenov oziroma nekih konstruktov in največkar tu govorimo o vstavljanje na primer zaporedja za kar eh, konstruktore, da bi se na primer te celice potem lahko uporabljala za imunoterapijo raka. Uh, se, kot ker sem že omenil um, Udobrena terapija je trenutno proti CD19 eh, tumorjem. Seveda pa s tem, da se spremeni pač poredja prepoznavnega proti telesa na, na začetku tega konstrukta, pa lahko praktično targetiramo katerikoli tumor, eh, pri, ki, je, ki je pač prisoten v, v, v telesu, pod pogojem, da je ta pač marker, ki ga želimo pač targetirati oziroma pozdraviti oziroma izničiti, da je na površini samih celic. In v tem aspektu, bi se nadoljujemo mi delo tudi naprej. A, torej, da se to urode uporablja za povečano učinkovitost, zelo povečan odstotek končne produkcije teh tako manjih terapevtskih celic, ki se jih pa potem bi lahko ekstrapoliralo tudi za zdravljanje pač različnih boleznih pri človeku.
0: Se pravi, če prav razumem, načeloma bi lahko v naslednjem desetletju dejansko imeli konkretne terapije pri roki. Tako je, tako. No, Vsekako upam, da zidejo, da se te stvari dela tudi pri nas čim bolje uspete. Veliko uspeha pri nadaljnih raziskavah, pa najlepša hvala za tale pogovor, dr. Duško Lanšček.
1: Hvala lepa, hvala lepa za vabilo.
0: Podobe znanja Z doktorjem Duškom Lajščkom sem se pogovarjala Nina Slaček, Zatonje Skrbel, Jane Zahlin. Vabljeni, da odaji podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS oziroma jo poiščete med podcasti.